0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дымарским Виталием Наумовичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Крутихиным Михаилом Ивановичем.
1: Добрый день, добрый вечер. Это программа 2023. Меня зовут Виталий Дымарский. И с удовольствием представляю своего коллегу и собеседника по эфиру. И не только коллегу по... Сегодняшней нашей программе нас с Михаилом Ивановичем Крутихиным совместно признали иноагентами, поэтому мы впервые вместе в эфире, и такой у нас впервые стопроцентно иноагентский, иноагентский эфир. Ну и я думаю, что судя по тому, что мы сегодня будем говорить, вы поймете, насколько заслуженно или не нас наградили этим статусом, да, Михаил Иванович?
0: Да, посмотрим. Добрый день.
1: Здравствуйте. Михаил Иванович, хочу начать с одного заявления Путина. Не могу сейчас точно найти его цитату, но по сути стопроцентно правильно. Он сказал, что несмотря на враждебные действия стран, несмотря на санкции, Наши нефтяные и газовые компании чувствуют себя стабильно, уверенно? И очень все нормально. Скажите, пожалуйста, вы как специалист в этой сфере, скажите, пожалуйста, это что, это эффективное управление или недостаточно или недостаточно? Сильные санкции, которые вводят, недостаточно действенные, я бы сказал, санкции, которые вводят Запад.
0: А тут все вместе. Потому что, ну, действительно, российские нефтяные компании, которые столкнулись с санкциями, с ну, санкциями в виде потолка цен на нефть, на нефтепродукты, на поставку оборудования, на участие иностранных компаний, которые обслуживали разведку и добычу минеральных ресурсов в России. Вот со всем этим, когда столкнулись, они поменяли стратегию. Но не только под воздействием санкций изменили стратегию, но и под воздействием того, что делает российское правительство. Дело все в том, вот я начну даже не с санкций, дело все в том, что любой нефтяной проект или газовый проект это очень длительное предприятие, то есть до того, как оно начнет выходить на чистую прибыль, то есть когда доходы от него превысят расходы, грубо говоря, проходит вот для нефтяного проекта от 7 до 15 лет. И для того, чтобы быть уверенным, что через ну, в среднем 10 лет вы начнете действительно получать прибыль и окупите то, что вы вкладываете в разведку и добычу, вам нужна ну, такая вещь, как стабильность условий, в которых вы работаете. А вот этой стабильности нефтяников лишили, лишили уже очень давно. А, Лишили лишил это... Запад или лишило Нет, нет, нет. Я управления. начал как раз без санкций. Я начал вот с действий российского правительства. Да, — То есть пар. самое главное, главное было, вот когда, я помню, было так, выступление одного из руководителей Лукойла. он сказал, ну, ребята, вот как жить? За последние три года налоговые условия поменялись 21 раз. У нас в среднем вот налоги меняются, налоговое окружение любой компании, оно меняется где-то раза три за год. Причем непредсказуемым образом и какие будут налоги через год, через два, тем более через 10-15 лет, ну никто, конечно, не может себе это представить. А вкладывать деньги, понимая, что их могут завтра отобрать, и отобрать вот это, и лицензию на месторождение могут отобрать, и, и попросту обложить новыми налогами, которые ни в каком налоговом кодексе не прописаны, а вводятся черт знает как. Вот взяли в прошлом году, во второй половине года. Обложили Газпром новым налогом. Ну какой? Он платил налог на добычу полезных ископаемых. А вы сказали, знаешь, что-то мало ты платишь, давай вот еще триллионы, двести миллиардов заплати нам сверх в виде этого налога. Ну Газпром что, слушаюсь, и, естественно, заплатил. И поэтому у него чистая прибыль перешла в отрицательную величину. Но кто может дать гарантии, что российское правительство не поменяет эти условия? Это раз. Второе, если мы возьмем ну, страну, которая преуспела в разведке добычи месторождений, ну, вот Норвегия, например, в которой я нахожусь, то здесь не вместо иностранных компаний стали работать, а вместе с иностранными компаниями. То есть предоставили им замечательную возможность разведывать, добывать, пользоваться правами собственника на долю в этой добыче. Да, действительно, для э, государственных компаний Норвегии там в каждом проекте есть доля. Мало того, налоги очень высокие. То есть есть налог 50% на работу на континентальном шельфе. И плюс еще 27 примерно процентов – это налог на прибыль. И как в таких налоговых условиях работать, получать прибыль? Нет, в очереди стоят, чтобы работать в Норвегии. А в России налоги, в общем-то, поменьше, но в очереди сейчас никто не стоит, потому что это токсичная отрасль, стабильности нет, выгонят в любой момент, отберут собственность, и поэтому вот правительство сделало все, чтобы эту отрасль лишить возможности, ну и перспектив каких-то развиваться в дальнейшем. Это первое. А потом пошли а уже могу? санкции. А, да.
1: Михаиллович, а скажите, пожалуйста, хорошо, а самого государства как инвестора, как фактора развития, он всего не хватает, я имею в виду российского государства?
0: А дело все в том, что вот да, это старый как вопрос, ему... и он как-то, он очень такой, он примитивно решается в России. Вот было, было объявлено, нужно приватизировать э, неф, нефтяную отрасль и как, дать волю менеджерам, которые способны, исходя из интересов акционеров, минимизировать издержки, приватизировать э, прибыль. И вот тогда отрасль пойдет вперед, вот они будут страшно заинтересованы даже в будущем. Значит, что получилось? Где-то в 1995 году в России государство добывало примерно 7,5% нефти. А, а сейчас 63-65. Это как это вот приватизация, как она пошла замечательно. Взяли, были компании, эффективные компании, которые действительно заботились о том, чтобы минимизировать издержки, приватизировать прибыль. А потом все они постепенно каким-то образом умерли или перешли под контроль. Вот большой государственной компании под названием «Роснефть». Начиная с «Юкоса». Потом большой кусок Удмуртнефти, ТНК, нефти Сибнефти, нефти вот какого гигантский перечень всего того, что, что работало и работало, кстати, эффективно. Многие из этих компаний очень, очень даже неплохо себя чувствовали. А возникает государству как вот менеджер вот такой гигантской компании. А здесь другой принцип когда у коммерческой компании, они ориентированы на коммерческий результат, на рентабельность, на то, чтобы получить прибыль. Государственная компания, как показывает опыт, она ориентирована на то, чтобы вот ее, ну, фактически владельцы, то есть назначенные руководством менеджеры вот в этой компании, государственные чиновники, они ориентированы, прекрасно понимают, что никакой гарантии нет, стабильности нет, вообще ничего, никаких гарантий на будущее нет, поэтому надо наживаться прямо сейчас. А это означает, что прибыль свою, вот личную прибыль, вот эта, эта клака, которая аплодирует Путину, она получает не по результату конечному долгосрочных проектов, а в процессе. То есть затеваются какие-нибудь колоссальные проекты, которые, ну, абсолютно... все понимают, вот специалисты понимают, что никакой прибыли он никогда этот проект не принесет. Вот какая-нибудь Сила Сибири газопровод, или Сахалин-Хабаровск-Владивосток газопровод, или огромный корид... газотранспортный коридор с Ямальского полуострова вот к западным границам России, к Балтике, к Черному морю. Понятно, что там и старых труб было достаточно вместо того, чтобы строить этот вот новый. Нет, затевается, раздуваются сметы так, что в три раза больше получается вот на строительство одного километра трубы. Получаются субсидии от государства, налоговые льготы от государства, колоссальные совершенно. Это же гигантский проект. Посмотрите, какую прибыль он даст России. А то, что в нем ничего, вот за ним ничего нет, никакой прибыли, чистые убытки. Вот эти все деньги, выделенные на строительство, да, якобы освоение месторождений и так далее, они все распиливаются и осваиваются в процессе. То есть богатеют вот эти чиновники, которые в будущем, конечно, не уверены. Поэтому им нужно богатеть сейчас. Вот так и работают эти компании. Когда говорится о роли государства, то вот это и есть роль государства в нефтяной отрасли. Движение все конечная цель» не что. Примерно Да, самурайский принцип такой. У самурая есть только путь.
1: Да. Слушайте, но... Ну, конечно, я думаю, что многие сейчас зададутся вопросом. Мы же смотрим все время, да, там нам все время дают такое, как называется, имиджевая реклама идет по телевидению, сила Сибири, красиво все. А, а почему она не нужна? Почему, говорит, это ничего не даст? Почему один нефтепровод дает, а другой не дает? Один газопровод дает, другой не дает.
0: Ну, вот китайцев уговаривали э, на согласие, чтобы нет, чтобы дали согласие на силу Сибири, вот на то. Ну, на, на моей памяти примерно лет 10. Наконец, поехал в мае 2014 -го года в Шанхай Путин. И для того, чтобы украсить каким-то образом этот визит, решили подписать очередной документ, который назывался «Меморандум о взаимопонимании по, по, по такому проекту». Он ни к чему не обязывает, вот этот меморандум. А, а, то есть там я...
1: контракта, а про... конкретного
0: нет? Нет, не было никакого контракта, а был вот этот меморандум. А в процессе переговоров для... перед подписанием этой бумажки, я тогда, кстати, в Москве сидел в телестудии китайской государственной телекомпании, мы ждали, вот через 20 минут должны подписать очередной меморандум о взаимопонимании. И вдруг приходит оттуда сообщение, что теперь этот документ называется контракт. Вот российская делегация, она уговорила китайцев, давайте назовем его контрактом, ну, э, господину Путину будет очень приятно. Назвали, а там не было ни цифр, ни сроков, и вообще ничего не было. Это был меморандум о взаимопонимании. И потом задним числом стали модернизировать это, принимать какие-то дополнительные документы, чтобы назвать это контрактом. Китайцам это не нужно было совсем в тот момент. И китайцы, ну, во-первых, тогда «Газпром» объявил, китайцы нам выделят, был такой Александр Медведев, зампредседателя правления, он объявил, Китайцы нам согласились выделить 25 миллиардов долларов на строительство этой трубы силы Сибири. Мы тут, вот, китайцы, ничего не обещали и ничего не выделили. Ноль. То есть «Газпром» из собственных средств, вот этих инвестиционных средств, стал финансировать вот этот проект, который поначалу оценивался в, 20, в 55 миллиардов долларов, долларов, не рублей, а потом стал 77 миллиардов. Потом неизвестно сколько, потому что туда вбухали и продолжают еще вбухивать для расширения мощности вот этого маршрута большие-большие деньги. То есть, а статус? А, статус а, вот не нет, а результат. Результат. Во-первых, вот эти вот деньги, которые в строительство, в освоение месторождения, в строительство трубы, которые вложены, капитальные вложения, они никогда не окупятся. Это так называемые sunk costs, то есть утопленники, издержки утонувшие это все вы забудьте об этих деньгах они уже освоены присвоены и кто надо получил за все это свой откат значит а дальше операционные издержки то есть надо нефть добывать, на это тратится перерабатывать вот, то есть газ добывать газ готовить вынимать из него все компоненты которые не нужно экспортировать потому что там например если планируется добыть 42 миллиарда кубометров в год, то за границу пойдет только 38 миллиардов кубометров. остальные компоненты, которые оттуда извлекаются. В том числе никому не нужный азот, его полно в атмосфере, там-то чуть не 7% в этом газе. А дальше вдруг стало ужасно интересно посмотреть на цены. А цены публикуются китайской таможней. И вот я посмотрел тот момент, когда взлетели в Европе цены на российский газ, они стоил стоил тогда газ – 1400 долларов за тысячу кубометров о замечательная цена давно обещали газпром что такая цена будет и в этот момент я посмотрел сколько платят китайцы за российский газ в силе сибири там оказалось 140 долларов не 1400 не 400 а 140 в 10 раз меньше Сейчас там цены, которые привязаны к каким-то там нефтяным отметкам, они немножко подросли. Все равно они до европейских не доходят. То есть там вот выгоды от того, что в Китае продают вот российский газ, ну не видно никакой. Тем более газ этот надо подготовить, а тут надо извлечь вот эти все а дополнительные компоненты.
1: Но это хотя бы себестоимость его компенсирует?
0: Не очень, не очень компенсирует. И возникло тут опять... Вдруг еще в 2019 году те, кто занимался разработкой вот этих месторождений, откуда газ по силе Сибири поступает, это Кавыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии. Вдруг спохватились специалисты, которые бурят скважины, говорят: ребята, вот у нас вдруг выяснилось, что геологические запасы, вот там внутри, они недостаточны для того, чтобы выполнить контракт. А по контракту надо гнать туда 38 миллиардов кубометров в год в течение 30 лет. Он говорит, нет, нет, нет. Если мы выйдем на этот показатель где-то к 2025 году, а сейчас уже говорят, что к 2027, то 30 лет вот на этих запасов не хватит. Вы что-то еще делаете, Пожалуйста, берите газ еще откуда-то. Спохватились, стали смотреть, откуда газ брать. До сих пор пока не придумали.
1: Михаил есть вы хотите сказать, что то есть мы все время слышим о том, что сейчас вот это вот, то, что не изберет у нас Европа, да, мы там Китай, Индия, я имею в виду и газ, и нефть, и все это самое. То есть, это все
0: такой пузырь на тут. Да? Ну, посмотрите, по газу это полностью туфта, абсолютная туфта. Вот Путин много раз, начиная, по-моему, с 2004 года даже, высказывался в том плане, что вы знаете, наша задача соединить газотранспортные сети на западе страны, где их очень много, вот в Европу там все идет, с восточными сетями, и потом будем перебрасывать потоки газа с запада на восток, из Азии в Европу, обратно, там, где нам будет выгодно продавать газ. И вот с тех пор он, взихнутый вот на этой идее, он собирается все вот это вот объединять. И для этого а заодно для того, чтобы спасти силу Сибири первоначальную, задумали новый газопровод «Силы Сибири-2». Вот из тех месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, откуда газ основной, вот где, где самые большие запасы газа на будущее даже лежат, оттуда трубу решили кинуть через всю Восточную Европу и Монголию в Китай. И у Путина, суть по всему, какая-то иллюзия, что вот сейчас он оставил европейский рынок, вывел оттуда «Газпром», заставил, вот в надежде на то, что заморозит европейцев, убрал оттуда потоки газа «Газпромовские», и как будто бы вот сейчас есть уже возможность все это перебросить в Китай. А трубы-то нет. То есть вот из тех месторождений, которые давали газ и дают газ для Европы, и для европейской части России, вот никакой связи с Китаем не существует. И он не понимает, что для того, чтобы проложить хотя бы вот одна, мощность, одна треть от того, что в Европу качалось, нужно от 12 до 15 лет. То есть, да, вот как, да, объявил, вот сейчас мы прям вот вам там все Вы сделаем. Ждете? Какое сейчас? А дальше возникает другая проблема – китайцы согласия своего. Как вот с первой силой Сибири, так со второй они не дают согласия своего. Им не нужен этот газ. Строить потом какую-то инфраструктуру, да еще и рассчитывать ну, на Логовию, до,
1: как... то, есть, и, то есть до сих пор фактически это пустой. То есть до сих пор Китай не дал согласия на…
0: на... Нет, нет, нет. Ну представьте себе, вот Путин приходит к председателю Си и говорит, дорогой друг Си, у меня есть, вот он, кстати, на каждой встрече с СИ поднимает эту тему. Он говорит, у меня есть для вас замечательный такой проект, мы вам будем поставлять огромные объемы газа через Монголию и прочее. Но, ну вот вы знаете, СИ начинает вспоминать, что Путин-то обещал, как поступать, перебрасывать потоки газа с Европы в Азию и с Азии в Европу, там, где будет выгодно. И СИ предлагают стать вот пешкой в этой игре и смотреть и ждать. Москва как решит газ поступать, получать, направлять в Китай или в Европу? И вот он сидит в такой роли вот буфера для российского газа и думает, что это мне такое предлагают-то вообще? Да еще и через Монголию, от которой я буду теперь зависеть. Это, это как вообще для Китая получается? И поэтому никакого согласия на этот проект пока китайцы не дают. Но у меня полное впечатление того, что трубу тут начнут строить, потому что Путин вот совсем недавно несколько дней назад он сказал, знаете, да, вот Газпром будет ускорять работу над подготовкой там ТЭО этого проекта туда деньги-то распиливать надо. Пусть их не хватает на войну, но для того, чтобы набивать карманы тех, кто будет выполнять вот эти, завы... осваивать завышенные сметы на такие стро... мегапроекты, никому не нужные, нужно деньги выделять. И «Газпром» будет эти деньги выделять.
1: Михайлов, тогда объясните, пожалуйста, откуда вот эти вот сверхдоходы последнего времени – и за 22 кстати, и за 23 год, ну и вот сколько там, за полгода, вот эти супер сверхдоходы нефтегазового сектора
0: в рублях. Они были 21 год, 22 год. Вот те сверхдоходы, которые в валюте еще тогда получали, вот до того, как ввели санкции, до того, как ввели потолок на нефть дальше, а в рублях вот последние полтора-два месяца вдруг мы видим, ой, грядите ка у нас вот тут жуткий совершенно доход, вот мы получили, я вижу отчеты Министерства финансов. А если вы это в доллары пересчитаете, сколько у вас будет вот доход или это падение доходов? Потому что курс-то уже совершенно другой, это раз. То
1: да, есть за счет курса, то, да? то есть это за счет нет, курса
0: -то? не только. Не только. Вы посмотрите. Да, вот вы продали нефть, скажем, в Индию. Индия тут много нефти покупала, особенно после того, как скидка на российскую нефть была чудовищной. Там 30-40% процентов была скидка, как только потолок ввели на российскую нефть. Индийцы бросились ее покупать и стали много-много ее покупать. По таким скидкам все замечательно. А потом схватились и российские компании. Ребята, а в долларах-то индийцы, они бы могли платить, но доллары не проходят через корреспондентские счета западных банков, где они должны проходить. То есть западные банки объявили бойкот долларовым транзакциям российских компаний. То есть доллары получить вот за эту нефть уже нельзя, невозможно. С Китаем как-то юани получают, потому что за юани можно что-то в Китае покупать. У Китая значит, большой потенциал поставок товара в Россию. А когда посмотрели, что у них десятки миллиардов долларов в индийских рупиях уже накопилось в банке, одевать эти фантики некуда. То есть стали сокращать объемы. Ну да, отчитываются. Мы получили прибыль вот в пересчете на доллары, они а вот такая-такая-такая. Ребята, там не доллары. Там у вас фантики лежат, вот эти вот самые рупии. И поэтому отчитываться в том, что очень много вот заработали, ну как-то не приходится. И потом надо учесть еще одну, одну ситуацию. Вот... Ситуации с санкциями очень здорово научились пользоваться не только нефтяные компании, а еще и коррумпированные чиновники в окружении президента. Вот они замечательно себя чувствуют, потому что они участвуют в схемах, когда проданное за границу сырье, вроде бы по не очень высокой цене, дальше оно начинает приносить прибыль, потому что продают его, вот те же нефтяники продают нефть свою, Сначала своим собственным дочерним компаниям, зарегистрированным за границей, а те уже накручивают там собственно. И эти деньги, вот говорят, российские компании перевели последние данные, 68% валютной выручки они реализовали, продали на российском финансовом рынке. Но это, это не соответствует истине. Вот, вот проверяли, мы проверяли, у нас не получается все это. Основная часть валюты, которую там уже зарабатывают на, на перепродаже российской нефти, на транспортировке ее, на страхование ее, эти деньги в России не возвращаются. Ну, возвращается какая-то часть. Вот президент даже указ не так давно опубликовал, разрешил зарубежным филиалам российских компаний не возвращать полностью валютную выручку в Россию. Это как же это так получается, -то? в России вот долларовый голод, из-за этого цена доллара на финансовом рынке в российском растет, страшно растет, а тем разрешают не, не, не репатриировать эту валюту. Ну, расчет явно для публики был такой, что они там на нее будут покупать какое-то военное, стратегическое оборудование, какие-то материалы, чипы, и будут все это контрабандой доставлять в Россию. А не получается, публика там какая сидит? Вот наша привычная вот такая публика, которая значительную часть вот этих прибыли, она оставляет на каких-то зарубежных счетах и замечательно себя чувствует при этом. Ну, то есть, вот санкция... Да, публика оказывается
1: вороватая.
0: Ну, как? Казнократство, оно вот как-то было в России, не только при большевиках или после большевиков, но еще и в царской России. Замечательно все процветало. Это Все это традиции продолжаются. Это скрепы.
1: Креп, дух да, почти духовная. Mm -hmm. По ходу дела у меня вот какой вопрос: вот когда мы говорим там Сила Сибири, туда что-нибудь меняется? Я сейчас цифры не помню, но они меня помню поражали, что при всей этой нашей массовой и такой масштабной, я бы сказал, продажи газа и нефти, ну в первую очередь давайте про газ за рубеж. У нас газификация страны. На уровне до, 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 до октября 2017 года.
0: Ну, это, это такой очень давно знакомый вопрос. Да, ну, конечно. Что, да, да, действительно, некоторые области вообще лишены газа, конечно. В некоторых, ну, ну в среднем по России, ну, там 70-71 процент якобы. Но ну, это как температура по больнице. Вот у кого-то есть газ, у кого-то нет газа. У России есть совершенно объективная беда с, со снабжением газом. Это огромное расстояние между населенными пунктами и малонаселенными пунктами. Вот тянуть газопровод в какую-то деревню, где две старушки живут, ну, ну пусть там это фигурально две старушки, когда не очень большое население, это совершенно невыгодно Газпрому. И вообще никому это невыгодно и никому не было бы выгодно. Э, вопрос решаем мы. Можно, вот как в Японии, хотя, хотя она густонаселенная, и как во, в Китае, э, поставить где-то на, на компрессорных станциях, через которые проходят магистральные газопроводы российские, а их очень много магистральных газопроводов, поставить небольшие предприятия по сжижению газа. Этот газ в автоцистернах, в железнодорожных цистернах, специально для этого трио, технологии приспособленных, доставляется в населенные пункты, и там элементарно из него делается обычный газ, и снабжается этот населенный пункт. В Японии, когда вы едете по дороге, но ну, не может быть, чтобы несколько раз мы у вас не проехали красивые такие вот блестящие цинком и оловом цистерны, на которых написано жирный природный газ». Обязательно все это куда-то доставляется. Не нужно прокладывать газопроводы. А когда посмотрели вот в «Газпроме», что во что обойдутся вот такие расходы, сначала сделали даже какую-то, опытную, опытные, в нескольких областях сделали такие решения, потом посмотрели, а там дельта маленькая, там вот прибыль, которая остается чиновнику, там очень трудно завысить сметы. Там сметы и без того, вот они вот упираются в какой-то такой потолок, и чиновнику там не нажиться. И поэтому без того, чтобы какие-то конкретно лица чиновники были заинтересованы в таком проекте материально, ничто вперед не пойдет. Так вот оно и идет где-то очень ограничено по некоторым точкам в России. А в массовом порядке ввести вот такие виртуальные газопроводы, ну, никто не, на это не идет. Ну, невыгодно это тому человеку, который должен этим заниматься.
1: Михаил Васильевич, ну вот мы вот долго говорили о всех внутренних факторах. Я вас тогда прервал, потому что вы хотели еще перейти к санкциям. Да? Насколько эффективны или неэффективны санкции. И меня еще интересует, конечно, ваше мнение, поскольку вы, помимо всего прочего, я знаю, специалист по Ирану. А Иран – страна, ну, может быть... Имеющий наибольший опыт да, жизни под санкциями, вот, можно ли здесь есть ли какой-то материал за сравнение, если хотите?
0: Ну, Иран любимая страна, действительно, давно любимая. Я, да. я в ней дважды долго работал, и при шахе во время исламской революции, так называемой, им очень трудно под санкциями, нет доступа к, и к технологиям, и много чему, но выкручиваются. Вот в Иране та самая газификация маленьких деревень, она идет темпами примерно в 200 раз активнее, чем вот газификация российских населенных пунктов. Туда приходит за счет государства, причем там строятся вот эти маленькие газопроводы, сети новые создаются, и газ поступает всюду стали выкручиваться даже без иностранной помощи в расширении нефтяной отрасли, без всяких там дополнительных технологий, доступа к высоким технологиям. И сейчас Иран, вот на который наложено нефтяной эмбарго со стороны Соединенных Штатов, он вдруг неожиданно выясняется, что у него экспорт нефти и нефтепродуктов и конденсата, он дошел примерно до двух миллионов баррелей в сутки. То есть, ну как, 2 миллиона баррелей это 100 миллионов тонн. Вот в пересчете на наш. Вот Иран вдруг стал экспортировать не только внутри вот себя эту нефть контрабанды по большей части, а так и просто открыто совершенно. И каким-то образом наложить запрет на это американцы не в состоянии. Вот с санкциями вообще получается очень интересная картина, не только по Ирану, но еще и по нашей стране, ну и даже, ну кого подвергли санкциям, это Иран, Северную Корею, Россию, вот, вот это вот главные такие... Я подписался Анны, на, на, штат, да. Да, на рассылку казначейства Соединенных Штатов, где список, списки они постоянно обновляют, кто под санкциями. И это такие гигантские базы данных, которые перелопать. Прочитать-то невозможно. Не то что перелопатить и понять, кто, где, как, вот, сколько там тысяч, десятков тысяч объектов должны находиться. Где вы найдете административный. Ресурс, чтобы сидеть, выискивать нарушения, доказывать нарушения, а потом наказывать кого-то. но Это невозможно. То есть вот физически это нельзя сделать. Да, можно было бы, вот как, были такие случаи, когда-то наказывали целые большие компании, американские компании, подлежали наказанию за нарушение санкций. И таких примеров-то мы не видим. Ну да, вот один раз танкер где-то задержали, потому что он вез контрабандную нефть. В другой раз какой-то танкер где-то задержали. И все, вот из этого огромного списка, как они будут наказывать, выявлять нарушителей и наказывать, я не представляю. То есть санкции санкциями, а сейчас вот та же самая Россия, которая объявляет, знаете, да, потолок наложен где-то в... 60 долларов за баррель российской смеси, уральская, Юрлс, вот это. А на самом деле мы продаем по 74. В некоторых случаях вот было по 83 продавали в Индию, там ушли какие-то партии. А кто кого наказал? Вот да, выявили индийцы, признали. Вот вы посмотрите, у нас нефтеперерабатывающий завод купил партию российской нефти вот по такой высокой цене. А никто не наказан.
1: То есть, то есть количество санкций не переходит в качество, в количество санкций мешает и не дает возможности в общем, проконтролировать эти санкции.
0: Да, полностью вот эти санкции не работают. Они работают отчасти. Да, вот Европа перестала покупать российскую нефть и нефтепродукты фактически, но ну, за редким исключением газ, «Газпром» ушел из Европы. И мы видим, что доходы вот нефти-газа вот в российский федеральный бюджет, они сократились на 47% процентов по сравнению с довоенными доходами от этого. То есть наполовину санкции работают в какой-то мере,
1: но То не есть, полностью. И вот в цифрах надо как-то хотя бы примерно разобраться. Я понимаю, мы там и вы, я и аудитория, не профессиональные экономисты. Как это. Мы только что говорили: что 20... вы подтвердили, что 2021-2022 год нефтяные доходы и газовые доходы увеличиваются, да? они какие-то очень большие. А вы говорите, что бюджет на 50% меньше?
0: Нет, это в те годы как раз он рос. Все это. И росла доля нефтегазовых доходов, которая достигла тогда тоже. Ну, где-то говорили 42%. Это вот в российском федеральном бюджете это доход от нефтегаза. Да. Причем это было, это не полностью учитывалось. Учитывали два налога по существу. Это вот то, что на Западе называется роялти, а у нас налог на добычу полезных ископаемых учитывали. Его форма – это налог на дополнительный доход, но это маленькая доля от такого налога. А самое главное – это вывозная таможенная пошлина. Это вот эти два налога. При этом не учитывали налоги с прибыли, которые собирались с нефтяных компаний. НДС за нефтепродукты, например. Акциз, которые на... платят за бензин, за диск топлива на э, бензоколонках. Не учитывали налоги с компаний, которые обслуживают нефтегазовый сектор. А их очень много. То есть, вот это все не, не учитывалось. Мы, когда попытались сосчитать, сколько в российском федеральном бюджете вот нефть и газ дает э, доходов, да. у нас получалось больше 60%. Но даже если пусть это было вот 42, как официально говорилось, там про, цифры называли 27 всякие, но ну, при, примем за 42 за какую-то исходную величину. И если вот эти 42 уменьшились наполовину, После введения санкций, потолков, вот этих всех, то это означает, что российский бюджет потерял где-то ну, 20, 20, чуть больше 20% вообще всех доходов, какие только были в российский бюджет, только потому, что введены санкции против российской нефтяной отрасли. Против газовой никто не вводил никаких санкций.
1: А, э, ну, я понимаю, что в экономике, в рыночной экономике там. Такого, искать какой-то моральный аспект, наверное, тяжело. Но смотрите, что получается. Там, где не получается, так, что там, где выгодно, мы вводим санкции. Где невыгодно, где мы не можем обойтись, мы не вводим санкции.
0: Все правильно. Вот вы посмотрите. Были такие разговоры в самом начале, когда санкции обсуждались. А почему не сделать сразу? Мы, у нас есть агрессор, у нас есть страна-террорист, который ведет себя безобразнейшим образом на мировой арене. Гиб, гибнет масса людей, мирное население. Нищают люди даже в самой этой стране. Постепенно снижается уровень жизни что-то нужно такое делать, то давайте объявим эту страну страной изгоем, уж совершенно полностью, и введем против нее, ну даже не санкции, а такой вот бойкот, эмбарго, Блокада. как вы хотите, вот это все. Да, Блокада. очень полную торговую блокаду. А это как? Когда, ну в тот момент еще очень многие европейские страны зависели, вот когда начинали вводить санкции от российского газа критическим образом. Даже сейчас мы видим, что вот Австрия, она получает 60% газа, который необходим из России через Украину. Просто какой-то пример. А дальше, ну, давайте будем вводить санкции. Так, стоп, стоп, стоп. А сколько в цивилизованном и не цивилизованном мире атомных электростанций питаются обогащенным ураном из России? В Соединенных Штатах Америки ну, в прошлом году 11% урана поступало из России. За год до этого, 14, ну, немножко сократили. Сейчас везде в США пишут, ой, давайте примем меры, чтобы вот без российского урана обходиться и так далее. Но не получается. Не получается. То есть вот взять объявить полный бойкот, оказывается, без каких-то российских товаров мир, мир обойтись не может. Причем без стратегически важных товаров. Ну да, может обойтись мир без российского зерна, например. Или российского леса. Российской стали. Может обойтись. Но вот возникают какие-то другие товары, вот, из-за которых нельзя объявить полный товарный бойкот. Да даже с нефтью-то как получилось? Потому что сначала хотели «А, давайте полностью запретим вот, России экспортировать ее нефть. Так, так. А значит, Уйдет с рынка российская нефть, это будет дефицит, это, возник, это взлетят цены невообразимо, это будет дестабилизированный рынок. Нет, все-таки пусть они продают свою нефть, но дешевле для российского бюджета, чем вот продавали. Ограниченные меры, то есть введены. Мало того, для нефтепродуктов, которые из российской нефти делают где-нибудь в Индии, в Турции, в Тунисе, в Египте, никаких запретов нет. Пожалуйста, вот нефтепродукты, сделанные из этой нефти, они совершенно свободно могут экспортироваться и в Соединенные Штаты, и по всей Западной Европе, где угодно. То есть полного торгового бойкота России ну, ожидать не приходится. А,
1: и, а в какой мере, если уже говорить о таких макроэкономических показателях, в какой мере вот то, что российская экономика все-таки выдерживает да, эти санкции, выдерживает вот эту новую ситуацию, в том числе, кстати говоря, война – это тоже такое испытание да, для экономики, сама война. Это что? Опять же, эффективное управление. Тот же вопрос, который я задал вам по поводу нефтяных и газовых компаний вначале. Это эффективное управление экономикой,
0: я думаю, тут не впол... экономический блок правительства делает все, что может, но он от него, Еще ни военные же... от него не зависят, ни... <свят> ни они от военных особо, они пытаются за пределами военных расходов что-то такое делать, да. Идет так называемое секве... секвестрирование бюджета, то есть меньше денег выделяется на образование, здравоохранение, науку, на, на социальные какие-то дополнительные социальные нужды. Идет урезание такое, затем вводится, ну, начинают играть с ключевой ставкой э, заимствования, начинают играть с пополнением финансового рынка иностранными впрыскиваниями, то есть каким-то образом пытаются остановить инфляцию, даже ту, ту, что вот играет, по всей стране повышаются зарплаты. Где-то, говорят, на 20% в среднем по стране даже за, заработная плата повысилась. Да, понятно, что это в дешевых рублях, но тем а, но, не менее... Это, вот... Но это же
1: инфляция?
0: Конечно, инфляция. Инфляция такая, что особенно вот, потребительская инфляция, это не та инфляция, как вот считают цену шагающего угу. экскаватора и прибавляют вот к этой самой инфляции. Нет, это именно очень чувствительная для населения инфляция, она растет. Мало того, за дорогую валюту, которая сильно подорожала, нужно покупать что? Лекарства, нужно... а в России 95% компонентов и просто медикаментов это, это импортные. На полках магазинов 65% процентов товара, они импортные, вот, ну, ну не делают в России кое-чего, не выращивают. Поэтому надо откуда-то закупать. От Азербайджана до Китая, от Ирана до Индии. Что-то поступает в магазины оттуда. Поэтому инфляция, поэтому да, повышение зарплат каким-то образом, эта инфляция сжирает. Но говорить о том, что вот это ну, прямо сейчас или очень быстро приведет к вспышкам народного недовольствия, вот я, я бы не стал. Потому что, во-первых, ну, в России существует карательный аппарат, мощнейший карательный аппарат который подкармливают и которые существуют и, и, и давить он будет беспощадно любые очаги сопротивления. То есть тут с одной стороны пропаганда, которая очень здорово работает и влияет на мозги, с другой стороны это атмосфера страха вот везде, а с третьей стороны это, я бы еще добавил такой фактор, как безразличие населения вот как, какого-то конкретного российского региона к тому, что происходит в других регионах. Вот, скажем, в Хабаровске народ поднялся в свое время, помните, там... Yeah. Было такое народное выступление, плакаты замечательные. Ну, и за власть, защиту, власть... В том
1: числе, защиту там, прежнего губернатора.
0: Да, и власть решила провести эксперимент. А мы ничего делать не будем. Пускай вот они там ходят, э, митингуют, все что угодно там делают. А ничего не будем делать. Посмотрим, что получится. А ничего не получилось. Потому что вот то, что происходит в Хабаровской области, вот людям в Псковской области абсолютно наплевать на это. Для них это может в телевизоре какая-то новость промелькнет. И все. И вот отсутствие этой солидарности, связи по всей огромной стране, это тоже, ну вот можно куда-то перебросить Росгвардию, если уж совсем положение будет где-то выходить из-под контроля властей, да, и там начинать кровавое подавление. Но в какой-нибудь бурманской области, то, что происходит в ТВ, вот это как на другой планете, то есть никто тут не вступится. Поэтому думают, что в России все изменится из-за того, что где-то кто-то там куда-то пошел на улице или из-за того, что снизился жизни уровень в одном из регионов или где-то еще. Но, но нету такого, таких предпосылок для массовой революции.
1: Ну, поэтому и говорят, что так сказать, такие, вообще чаще всего все решается в столицах. Да, а уж в такой стране, как Россия, конечно, да, Владивосток и Калининград, они не живут да, в да, одной стране. Да. Да.
0: В относительно небольшой стране, ну как небольшой, вот в Иране, когда свергали шаха, ну, это вообще уникальная же была революция. Это была революция молодежи, интеллигенции, вот поначалу там все шли. Когда говорят, что это может быть рабочая крестьянская революция, нет, крестьяне на автобусах группами приезжали в Тегеран, чтобы подавлять демонстрации. То есть это крестьяне, вот фермеры, они были заинтересованы в том, что вот Шах в свое время провел так называемую белую революцию вместо батраков. Появились фермеры, да еще и механизированные фермеры, они были против всех революций. Рабочие поначалу не участвовали, а вот когда э, интеллигенция в столице перестала в министерствах, в ведомствах, в банках переводить деньги на нефтепромыслы, чтобы там выдавали зарплату, вот тогда рабочие присоединились к протестам. То есть вот я не очень представляю, как вот в России может произойти нечто подобное. И вообще Россия очень сильно отличается в том же самом Иране, было страшно распространено ну, уличное творчество, листовки на стене многочисленных революционных молодежных организаций. Там одних только коммунистических партий в Тегеране было 33, я насчитал. А сами иранцы, вот мне покойный президент Ирана, который тогда еще не был президентом, он говорил, что их 200 по всему Ирану коммунистических партий. На стенках писали лозунги, все... В России как-то вот это не граффити, не листовки. Слушайте, но
1: за так называемый фейк или за лайк, э, вы получаете сроки. Да, значит... ну,
0: так, так и в Иране было Было, ну, да, было давление, понимаю. мощнейшая была сила совак, так называемый. Это тайная полиция. <смех> ну, раньше говорили страной. Вот в Иране правит армия совак. И телевидение. Вот это уже тогда, где-то в 78-79 году говорили. Ну, ну значит, и... пока,
1: значит, пока, я ну, я не знаю, может быть, дойдет до какой-то точки, когда уже терпеть будет невозможно. Все-таки, знаете, мы же помним, там годы перестройки, выходили люди на улицу, там до миллиона выходило там, на митинг какие-то.
0: Ну, научились власти с этим как-то справляться. Ну, Атмосфера да, террора, а страха. Давили, да. да, террор, страх. И поэтому вот, ну, осталось для тех, кто хочет каким, видеть какие-то перемены в России, ну как, это перестановки в элите. А это, ну, как бы... Вы себе представляете, что даже вот одна часть элиты, там же такой идет жуткий отрицательный отбор, не дай бог какой-то человек с более или менее разумными взглядами туда попадет, в эту элиту. То есть это либо полный идиот, который доказал свой идиотизм поддельной диссертацией, как у президента, вот он туда может попасть. Или это абсолютно бесстыжий, бессовестный человек, который готов продать все, что угодно, лишь бы у него было там теплое местечко. И да. вот в рядах этой элиты должны появиться какие-то люди, которые будут строить новую Россию. Нет, вот эта система, она не состоит Иди. из таких людей.
1: Я с вами не согласен. Вот советская система была в этом смысле не лучше. Там тоже было отрицательное.
0: А, а я, бы скажу, я бы сказал, что все-таки лучше. А? Дело, все в том, дело в том, что вы посмотрите, в том же самом аппарате ЦК КПСС были люди, которые абсолютно четко понимали, что происходит. Конечно. Абсолютно четко. Вы, есть, вы, начинаете... сегодня нет таких людей? Фами... Фами... Фамилии можно называть много-много-много. Да, вот все это понимали. Более того, вот я все-таки работал в ТАСС 20 лет, в Советском информационном агентстве. И что было хорошо, это от нас, от зарубежных корреспондентов ТАСС, требовалась абсолютно объективной информации. То есть вот все, что есть, никакой пропаганды, боже упаси. Мы оттуда посылали все, и это шло все наверх. Да, 25 процентов информации, Белый которую тасс. в Москве получали, да, это был таз, который вот расходился по радио, по газетам, а 75 шло в вестники для служебного пользования или даже вообще секретные вестники, но что происходило, знали все вот там вот, кто мог головой. И были, было очень много умных людей. Некоторые с совестью, некоторые без совести, без стыжи. По фамилиям могу называть. Тот же международный отдел ЦК КПСС. А, но все все знали. Да, там старички принимали решения идиотские, типа вторжения в Афганистан или поддержки там, того или иного деятеля. Но вот в аппарате, а сейчас вот вы не добьетесь того, чтобы у вас докладная записка на полторы странички или до 200 страниц попала к тому, от кого зависит принятие решения. Она туда не дойдет. Вот там-то информация не нужна, рекомендации не нужны. Они даже не, не хотят знать, что у кого-то есть какие-то для них рекомендации. Там система решений уже абсолютно хуже, чем она когда-то была в Советском Союзе.
1: Ну, может быть, но я не думаю, что в нынешнем аппарате, да, и даже, так сказать, в политических верхах нет людей, которые не понимают. Мы же помним, э, вот это, помните, это 20 -какого февраля 2022 -го года, э, когда Собор, когда на камеру э, Путин допрашивал свое ближайшее окружение. Ну что, согласен, не согласен. Вы же помните? Э, э, да, конечно. Да, э, Трудно сказать, что эти люди не понимали, да, понимали все прекрасно и понимали.
0: Многие, да, да, многие из них. Нет, ну там были люди, которые абсолютно ничего не понимали. Там да, были, были. А которые понимают. Такой. Да. А те, кто понимает, но ну, это значит, люди, которые лишены стыда и совести, это уже другая совершенно категория. Это, ну как, это... люди понимают. Сколько раз у меня было, вот как минимум три раза, я выступаю на какой-то конференции, со мной вместе в, этом, в пердизиуме сидит человек-депутат Думы, потом э, мы спускаемся вниз в гардероб и вместе одеваемся, и он мне шепотом говорит, это вот вы там можете, вот вы независимые можете что-то такое правдивое говорить, а мы политические, мы вот это не можем. Но публика вот без, без стыда, даже какие-то остатки стыда есть у кого-то, но Делать из этого строителей Новой России, я не могу представить, чтобы это можно было как-то сделать. Ну,
1: это, это политика, те же Горбачев и Ельцин, которые, так сказать, сломали, да, и что-то сломали, что-то построили. Они, был период, когда они также верно служили той системе.
0: Да, и, и допустили после себя людей, которые... Ну, вот, да.
1: Вот так вот ведут себя. Ну, да. А Никита Сергеевич Хрущев тоже был, его можно даже было назвать сталинистом до
0: определенного периода. И он Ну, ну как же, человек, uh -huh. у него же тоже руки по локоть в крови были. Ну, что? Я ну, это
1: все к тому, что, конечно, революция, революция, но, скорее всего, и в России всегда так происходит, наверное, каких-то перемен нужно же все равно сверху.
0: Да, судя по всему, именно так вот оно может и произойти. Но опять вот здесь возникает та вот опасность. Дело в том, что любой элемент вот этой сложившейся сейчас системы, он легко заменяем. Заменяем даже Путин. Вот исчезает Путин с телеэкрана, появляется какая-то новая фигура, отставной подполковник КГБ с криминальным прошлым и фальшивой диссертацией, как у Путина. И через три дня публика начнет его воспринимать, Конечно. широкая публика, спаситель России. Вот он там нас наконец-то вот сейчас выведет в светлое будущее. Поэтому он тоже заменяемый. Да,
1: и потому что Соловьев, и там, Соловьев все объяснит.
0: Да, да,
1: да. У нас остается еще пару-тройку минут. Я вам хочу задать вопрос. Все-таки я хочу вернуться в экономику, просто поделиться. У меня вчера вечером был разговор с одним коллегой украинским. Вот. Мы плохо знаем, что там происходит, да. информация какая-то такая. Он, мне, он там много чего рассказывал, в том числе он мне рассказал такую вещь. Чисто экономическое, да, что вот этот вот участок земли, который российская армия прошла после 24 февраля, да, вот, ну, то, что дополнительно завоевано, да, как бы занято, оккупировано, и это участок, на которых вот уже полтора года идут самые страшные вот эти бои, а он говорит, ты говорит, даже себе не представляешь, насколько там вообще все разрушено. Да? Я имею в виду, кто бы это ни был, Украина ли, Россия, если Россия там оставляет себе эту территорию, вообще у нее хватит ли экономических сил вообще у, у, этих, у, у, у обеих стран, чтобы это все когда-нибудь восстановить?
0: Я верю, что хватит сил на то, чтобы это восстановить, когда будут оттуда изгнаны оккупанты. Вы посмотрите на фотографии развалин Дрездена, Берлина, Гданьска, Варшавы и многих других городов, которые были превращены в руины, и через сколько лет там все наладилось. Германия, которая была превращена фактически в руины, сколько лет ей потребовалось на то, чтобы выйти на довоенный уровень промышленного производства. Ну да, план Маршала, там другие, или все сработало. Посмотрите на Японию, посмотрите на... Это можно. Я знаю, что если будет обстановка нормализована и не будет больше оккупации, даже вот голая выжженная земля, минные поля и руины э, населенных пунктов – Туда будет стоять очередь из инвесторов. Вот уверяю вас, при грамотной политике привлечения капиталов, технологий, опыта придут и сделают из этого цветущую землю. Вот я в это верю абсолютно, потому что примеров этого в истории очень много. Когда Россия что-то оккупировала, вы посмотрите, что такое Абхазия. И сравните вот с территорией Аджарии, куда российские войска не приходили, где они не освобождали, не обеспечивали независимости от Грузии. Что там творится? Батуми с Сухуми. Сравните. И после этого становится понятно, что как уйдут российские войска оттуда, появится возможность для процветания.
1: Ну... Пожеланиям процветания всем. Да? Мы тогда и завершим эту программу. Спасибо. Я благодарю коллегу иноагента Михаила Крутихина. Привет от иноагента Виталия Демарского. Это была программа 2023. До встречи. Всего доброго. Всего хорошего.